0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Quand l'église s'effondre, c'est ce petit ouvrage que je vous ai présenté depuis le début de la semaine. Je reçois son auteur, un frère dominicain que je salue très vite. Bonjour frère Jacques-Benoît Rocher. Bonjour. Alors on a était accompagnée par la figure de Saint Dominique, votre fondateur, grand saint, euh, encore je dirais pour aujourd'hui, qui montre cette exigence aussi de de l'abandon à la Sainte Providence, qui renvoie aussi euh, cette lumière aussi de sainteté, voilà, euh, tout baptisé, Tout le monde est appelé à ce chemin de dépouillement, de purification avec des épreuves de de la vie sur la route hein, et personne n'est épargné mais la sainteté au fond est pour tous. La sainteté est pour tous Le salut est pour tous, frère Jacques Benoît ah, Dieu, hein Dieu
0: offre le salut à tout homme oui, Alors et... Après la liberté humaine peut l'accepter ou non Mais Dieu l'offre à tous
1: Alors Saint Dominique, et vous l'écrivez Page 125, nous rappelle l'essentiel Face à notre crainte de sortir Pour annoncer l'évangile Et puis sortir et annoncer, évangéliser Aujourd'hui dans une église Qui traverse Des épreuves, des, des, des scandales Il est parfois Difficile de faire cette sortie Pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on est riche que l'on donne, c'est parce qu'on aime. Vous écrivez. Est-ce qu'on aime assez aujourd'hui pour euh, dépasser un peu nos hontes d'une église qui euh, nous scandalise par euh, ces abus qui n'auraient jamais dû euh, exister Est-ce qu'on aime assez notre église
0: alors, ben, je crois que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens l'aiment, et c'est peut-être pour ça qu'il s'attriste hein, de ce qu'elle traverse et de ce qu'elle a vécu, et qui voudrait aussi qu'elle puisse qu'elle puisse changer, qu'elle puisse évoluer pour être encore plus à la hauteur de, de l'annonce de l'Évangile. Et là, elle l'a pas été dans toutes ces affaires d'abus, c'est peu de le dire. Mais je crois qu'il faut toujours se rappeler que, d'abord, c'est notre mission de baptiser, hein, que d'évangéliser. Et il faut revenir peut-être à ça sous forme un peu euh, voilà, de, d'une, d'une injonction, d'une, d'une, d'une responsabilité qu'on a. Et c'est vrai que les temps sont pas faciles. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui croient, qui pratiquent. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui regardent parfois l'Église de travers. Mais j'ai envie de dire... Euh, eh bien, c'est la mission qui est donnée à notre génération. On est né dans ce monde-là. Ben, allons-y. Et il y a bien des saints et des saintes à travers les siècles qui ont connu des situations identiques, voire parfois pires. Et si on croit encore aujourd'hui, si la flamme de l'Évangile a pu passer, c'est parce qu'ils ont eu le courage d'y aller malgré les adversités. Eh bien, je crois qu'on a... Oui, on le dit, il y a quelque chose de difficile aujourd'hui pour nous. C'est difficile, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Peut-être même au contraire, c'est pour ça qu'il faut y aller. Alors, comment
1: euh, nourrir cette flamme
0: eh bien, nourrir cette flamme, d'abord, la nourrir en nous, en se rappelant que c'est beau, l'évangile, que c'est quelque chose profondément qui nous permet d'être debout, qui nous a fait avancer dans la vie. Et déjà, reprendre conscience de ça, je crois que c'est très important. Et puis, ne pas hésiter à y aller. Parce que je crois que c'est aussi en, en prêchant, en, en, en osant annoncer l'évangile, qu'on va se rendre compte à quel point est-ce qu'il rejoint les personnes qu'on rencontre. Et pas toujours comme on, comme on l'imagine. Je crois qu'on je on a, à quoi ah ben, on a tôt fait de, d'enfermer les gens dans un, dans un Petit, euh, dans une petite catégorie en disant ⁇ bon lui il ne s'intéressera absolument pas à l'évangile ⁇ Et en fait c'est parfois tout le contraire. Hein. Euh, petite anecdote, je me rappelle je faisais le catéchisme dans une classe où j'avais un élève absolument insupportable pendant tous les cours de catéchisme et un jour je lis un évangile. C'était l'évangile de la fuite en Égypte. Et là, il se met à pleurer en disant, c'est l'histoire de ma famille, on a quitté notre pays. Et, et c'était merveilleux de voir comment est-ce qu'il s'est saisi de l'évangile pour dire, bah, finalement, j'arrive à exprimer mon, mon histoire. Et, et, et il a vécu un vrai petit chemin de foi à son, à son échelle d'enfant. Je pourrais vous prendre des tas d'autres exemples hein, de, de gens. Parfois, on se dit, Ouh là, 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 ça va être difficile, par exemple, de, de parler avec telle personne. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Donc, c'est ne pas s'arrêter aux images qu'on peut recevoir, puis se dire, au fond, que... On on se rend compte que la parole de Dieu nous précède. Le Christ dans l'évangile nous dit « je vous précède en Galilée », il dit à ses apôtres. Ben, je crois que le Christ nous précède sur toutes les routes de mission qu'on a et nous dit « tu n'es pas seul dans cette annonce, je t'ai donné mon esprit et puis je suis là au milieu de vous quand vous échangez sur mon évangile, je suis là ».
1: Alors, euh, donc, euh, ne pas craindre de partir sur les routes, de, de prêcher, d'évangéliser, d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous l'avons vu cette semaine à travers aussi cette figure de Saint-Dominique. Euh, Saint-Dominique a étudié, vous avez aussi Saint-Thomas d'Aquin. Euh, faut-il un minimum de, de connaissances pour partir sur les routes, euh, prêcher ou parler à, à son frère ou sa sœur que l'on peut rencontrer par hasard dans un métro
0: euh, ou dans un train je ne dis pas qu'il faut forcément un minimum de connaissances, je dirais qu'il faut un, un maximum d'humanité. Et l'humanité, c'est quoi C'est à la fois réfléchir et puis vivre avec son cœur. Et un chrétien qui est, qui est équilibré, qui est pleinement chrétien, qui est pleinement humain, ben il essaye de se nourrir intellectuellement, à son niveau, hein, et puis il essaye de vivre avec le cœur profondément, ce qu'il veut vivre dans sa relation à Dieu. Et si les deux sont bien équilibrés, ben voilà, je crois qu'il y a quelque chose d'humain qui passera. En même temps, ben on n'est jamais non plus à la hauteur du message qu'on annonce. Mais euh, voilà, on on porte ce, ce trésor dans des poteries sans valeur comme dit l'apôtre Paul, mais il faut y aller
1: Alors il faut y aller est-ce que notre, notre église euh, euh, les chrétiens euh, est-ce qu'on manque pas de, de, de prêcheurs, euh, de, de prédicateurs, et, et permettez-moi on parle de théologiens, de bons théologiens de, de mauvais théologiens ou de faux théologiens ou faux docteurs de, de l'église, euh, en l'occurrence est-ce qu'il n'y a pas une carence aujourd'hui dans, dans, dans les prédications est-ce que... Est-ce qu'on n'est pas parti Est-ce qu'il n'y a pas une chute libre pour nourrir aussi les auditeurs ou ou les brebis Frère Jacques, Benoît, Rocher, j'ose poser la question.
0: Alors, ben écoutez, moi c'est la question que je me pose à chaque fois que je prêche. Est-ce que je vais être être à la hauteur du message que j'essaye d'annoncer De fait, je sais que je ne le suis jamais, mais en même temps j'essaye de faire le maximum de ce que je peux. Cela dit, au-delà de de cela, je je crois qu'on entend ça beaucoup, de gens qui qui ont soif d'entendre des prédications.
1: Aujourd'hui, c'est quoi un un bon prédicateur sur quoi doit-on se baser C'est quoi une bonne prêche
0: ben, Moi, j'aime beaucoup, ce que disait le, j'ai, j'aime beaucoup ce que disait le pape Paul VI. Il disait euh, qu'aujourd'hui, si nous entendons des maîtres, il faut que ces maîtres soient en même temps des témoins. Et je trouve que c'est quelque chose de, de très juste de garder ces deux éléments d'être maître, c'est-à-dire d'enseigner quelque chose, une doctrine solide, et pas donner de la soupe, finalement, à des gens qui attendent de, 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 une, une nourriture qui va les nourrir, qui va les faire grandir, et en même temps que ce soit quelque chose d'habité, hein, que ce ne soit pas simplement un discours qu'on va, qu'on va transmettre comme un professeur qui viendrait faire son cours et qui partirait après à une prédication. Elle implique le prédicateur parce que comme les fidèles, il se met à l'écoute de la parole.
1: Alors c'est un, au fond, vous décrivez dans le prédicateur idéal, hein, pour aujourd'hui, pour notre, pour notre temps, il faut, il faut qu'ils soient un saint.
0: Mais c'est notre mission à tous, et j'ai envie de dire attention. Le prédicateur, c'est pas seulement celui qui est dans derrière une chaire le dimanche. Hein. C'est chaque baptisé qui, à son niveau, doit être à la fois ce maître et ce témoin.
1: Alors, quels sont aussi, euh, je dirais, les risques dans la prédication euh, quand on est reconnu euh, comme étant un bon prédicateur hein. Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi une certaine tentation aussi d'égarement euh, par par le succès euh, Oui, par le succès qui ou par le. voilà fait son show, voilà, qui c'est ça. une star. Oui. Quelles sont les tentations et les risques
0: bah le risque, je crois que c'est, c'est toujours d'étouffer au fond la parole, de ne pas laisser la parole faire son chemin et de, de, de chercher finalement plus à briller qu'à illuminer. J'aime beaucoup ce que dit saint Thomas d'Aquin là-dessus, euh, il faut chercher plus à illuminer qu'à briller. C'est-à-dire, celui qui brille, il brille que pour lui. Celui qui illumine, il dépose une lumière dont il ne sait pas toujours ce qu'elle devient, mais c'est aussi à celui qui l'a reçu de savoir l'entretenir. Et je crois que le bon prédicateur, c'est qu'il laisse aussi la liberté à celui qui, est, euh, qui, qui l'entend de pouvoir faire grandir cette lumière en lui au fond, il est au service à la fois de la parole et au service de ceux à qui il adresse cette parole. Donc il est vraiment un passeur normalement le prédicateur.
1: Alors vous n'êtes pas Saint-Dominique, frère ah non, Jacques ça, Benoît c'est... Rocher, vous êtes frère dominicain donc vous avez suivi quelque peu euh, votre fondateur Dominique. Si euh, je devais lui laisser la parole et si vous deviez euh, lui laisser euh, je dirais la parole pour conclure euh, cette série des clés pour vivre, pour tous euh, les auditeurs qui vous ont euh, suivis et qui ont découvert peut-être ce livre euh, qui se lit très facilement quand l'Église s'effondre que dirait-il Saint Dominique à tous nos auditeurs
0: alors ben <rire> je peux pas parler pour lui mais on va et vous imaginer ça au nom des Dominicains voilà mais... je vais imaginer ça moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'à la fin de sa vie euh, alors qu'il avait fondé son ordre qu'il avait une superbe œuvre il avait encore des rêves d'évangélisation et moi j'ai l'impression que Saint Dominique il nous dirait aujourd'hui Eh bien osez rêver continuez à rêver que l'évangile va encore plus se répandre à travers le monde, que ce feu va encore plus prendre, et puis euh, faites de ce rêve un carburant pour qu'il devienne une, d'une manière ou d'une autre réalité. Mais je crois qu'il nous dirait, eh ben soyez créatifs aussi, imaginez quelque chose de nouveau pour que cet évangile prenne au, au cœur des ans.
1: Donc, allumer le feu. Allumer novembre. le feu, ah, tout à fait. Oui. Euh, merci, euh, frère euh, Jacques-Benoît Rocher, auteur de ce petit livre, « Quand l'Église s'effondre par réaudition du cerf ». On souhaite, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Une belle mission de, de Dominicain euh, dans l'annonce de l'Évangile
0: Ah ben, tout à fait. C'est ce qu'on peut me souhaiter et c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on soit tous au service de cette annonce de l'évangile.
1: Est-ce que je peux vous demander à distance de bénir euh, les auditeurs euh, par la radio
0: Mais Tout à fait, mais que par l'intercession de, de Saint Dominique, le Seigneur vienne renouveler en nous ce feu de l'évangile et puisse faire en sorte que nous soyons des baptisés, des témoins à la hauteur de cet évangile qu'il nous a donné et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci.